0: Juan Pablo II dijo en una ocasión a los jóvenes, toda la historia de la humanidad es la historia de la necesidad de amar y de ser amado. Seguimos hablando de amor y sexualidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María en esta nueva edición del hombre de hoy y Dios en este nuevo recorrido o en esta nueva etapa mejor dicho por este recorrido por el corazón del hombre contemporáneo que en el fondo es muy parecido al de todos los tiempos como veremos en una de las obras clásicas que hoy traemos a este espacio pero también con esos matices propios de nuestra época si sí, el corazón del hombre necesita amar y ser amado el corazón del hombre está hecho por Dios, amor, para Dios, amor. Y ya saben que aquí tenemos un gran equipo en el cual hay una gran mediocentro futbolera y futbolista que es Paloma Niño, ¿qué tal? Paloma, bienvenida. Hola, padre Luis
2: Fernando. Un saludo a todos los oyentes. Además que yo jugaba en el medio del campo. Ya lo sé,
0: por eso, que me lo encanta. Digo, por eso lo digo. Por eso lo digo. Bueno, y además te dejamos ser entrenadora y cada semana haces una rotación, como hacen muchos entrenadores, y hoy te pones de delantero centro a Iciar Muberza. Hola, Iciar,
3: bienvenida. Hola, padre, pero yo más bien de, de portero contra los dardos del maligno, porque
1: correr no corro mucho.
0: <risa> bueno, pues hoy contra los dardos del maligno Vas a hacer esa excursión literaria que te pedimos y luego también una excursión cinematográfica junto con Paloma pues yéndonos casi con 30
3: siglos de distancia entre una obra y otra. Obra literaria, ¿qué nos traes? Eso es la maravilla. Tenemos un recorrido que empieza en el siglo IX, aunque no sabemos a ciencia cierta si es así, antes de nuestra era, antes del Señor. Eh, nos vamos con Homero a la odisea. La famosa odisea. Esto ha sido una odisea. Ahí viene, ¿verdad? De sí, 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 sí. Ulises intentando volver a Ítaca y a su fiel esposa Penélope, que es el personaje que hoy vamos Desde a ver.
0: Nos vas a hablar, PNLP porque vamos a hablar de esa calidad, y esa cualidad del amor, una de ellas que es la fidelidad. Bueno, por cierto, te vamos a hacer una pequeña cuña porque en el horario en que estamos emitiendo aquí en España, ayer nos hablabas de otra obra muy famosa, menos que la odie sea, pero bueno,
3: creo que en el siglo XX ha sido de las dos o tres obras más publicadas El Señor de los Anillos, ¿no es así? Sí, El Señor de los Anillos de eh, Tolkien. Y bueno, pues muchas gracias por la cuña, porque quien quiera escucharlo se puede descargar el podcast. Están a tiempo,
0: claro que sí, de escuchar en el podcast de Radio María Dios Entre Líneas, en otras ocasiones nos has hablado de Tolstoy y ayer pues hablabas de, de, de Tolkien con la ayuda de un autor español que debe en parte su conversión precisamente al Señor de los Anillos. Bueno, y la,
3: y la película que nos traes. Historias de Filadelfia y es una película preciosa de George Cukor que está basada en una obra de teatro de Broadway y bueno, no voy a desvelar más para que lo sepamos del argumento.
0: Luego, luego ah. entre los tres, pues un poquito vamos hablando de esta clásica película en la que sí que podemos decir que hay unos actorazos impresionantes,
3: inolvidables, ¿verdad? Catherine Hepburn eh, bueno, Catherine Hepburn de hecho quería que fuera Spencer Tracy el que hiciera el personaje que al final hizo Carrie Grand uh -huh. y luego James Stewart, que bueno, para mí es uno de los grandes, grandísimos.
2: Para mí también.
0: Bueno, Palomita, traes dos canciones, una, digamos, más del
2: mundo laico y otra explícitamente cristiana. Así es, vamos a escuchar por una parte la canción del grupo La Oreja de Van Gogh, que se llama Cuando menos lo merezca, que es muy bonita, por cierto, como todas las que traemos siempre. Y luego tenemos una de Paola Rimada, que ella sí que es cantautora eh, que se dedica a evangelizar, y que se llama Quiero reparar. Y hoy
0: tenemos una novedad un poco peculiar, y es que en nuestro testimonio pues no es de alguien que llamamos he visto en las redes o ya hemos leído por ahí, sino de una carta de un oyente que he recibido muy hace muy poquito y que he pedido permiso telefónicamente a quien me lo ha escrito porque vamos a hablar del matrimonio y es una mujer que ha estado casada muchos años y dice cosas preciosas. Luego podremos escuchar este testimonio de Isabel. Bueno, y por supuesto, pues con el trasfondo doctrinal que estamos siguiendo, como el pecado desordena tendencias buenas y concretamente estamos viendo cómo la lujuria desordena pues lo que es bueno el deseo de comunión el deseo de intimidad de comunicación interpersonal el deseo de fecundidad y eso es lo bueno que dios quiere que, que se vaya desarrollando para culminar por supuesto en la comunión con él en definitiva para lo que todos estamos hechos bueno, Paloma, ¿algún
2: mensajito que hayas visto en las redes que quieras destacarnos de nuestros oyentes? Sí, he sacado tres de los comentarios que nos habéis hecho a través de la página de Facebook y nos dice María del Carmen Velázquez, estaremos esperando ese gran programa para aprender más y eh, le pido a Dios que cuide a usted padre y a su equipo. Uh -huh. Luisa Gallo dice, gracias por el programa, siempre se aprende el camino para ser mejores cristianos. Y Julia Moreira, gracias por compartir tan bella reflexión y palabra en el programa, bendiciones. Desde Corrientes, Argentina.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y a otros muchos que os comunicáis aquí. Pues Paloma hace una selección, pero ya sabéis, en el correo El Hombre de Hoy y Dios @radiomaria.es o en las redes sociales con ese mismo nombre en Facebook El Hombre de Hoy y Dios podéis irnos dejando vuestros comentarios que de verdad que los agradecemos. Pues vamos adelante con esta edición 343 del Hombre de Hoy y Dios. Dado que llevamos un recorrido largo, siempre es bueno volver a empalmar, resumir lo que estamos viendo. Todo lo que llevamos dentro de nosotros, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, pues de por sí son tendencias buenas. Lo que pasa es que luego el pecado original y todos los demás pecados desordenan lo que en sí mismo era bueno. Y por eso estamos viendo cómo los pecados capitales que se asientan en tendencias buenas nos hacen tanto daño. Nos generan heridas morales, espirituales e incluso psicológicas. Lo hemos ido viendo con muchos pecados capitales. Estamos ya en la parte final de nuestra reflexión sobre el pecado de la lujuria, que se asienta, como veíamos el día pasado, fundamentalmente en dos grandes tendencias que aparecen en el Génesis. El deseo de comunión, de intimidad... Comunión interpersonal, particularmente entre varón y mujer, no es bueno que el hombre esté solo y también la tendencia a la fecundidad, que no nos quedemos encerrados en nosotros mismos, llamados a ser fecundos de una manera o de otra. Y en primer lugar, esa fecundidad del matrimonio creced y multiplicaos. Y veíamos con la ayuda de este psicólogo norteamericano que varias veces hemos citado, Gregory Popcak, que en definitiva, estos anhelos del corazón humano son signo y anticipo del gran anhelo, el único que nos va a llenar del todo, el de la comunión con Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y la comunión interpersonal aquí en esta vida, pues bueno, siempre con limitaciones, nos va acercando a esa última comunión con Dios. También veíamos que siempre que se cumple una tendencia que está en nuestra naturaleza, pues como estamos bien hechos, eso genera alegría. El hombre desea saber cuando uno ha entendido algo, cuando uno ha estudiado algo, lo ha entendido, cuando uno hace un descubrimiento, famoso eureka, de ante un gran descubrimiento, pues claro, eso genera alegría. Y también esa alegría en el cuerpo que llamamos placer, pues sí, todo está puesto por Dios, que nos ha hecho bien, para que cumplamos esas tendencias que son buenas para el hombre, para la familia, para la sociedad. La amistad nos alegra, el tener de hoy, tengo esta persona, puedo contarle lo que me ha pasado, puedo contar con ella. La amistad nos da alegría, pero uno no es que tenga este amigo para yo sentirme contento, sino que es una consecuencia posterior la alegría de ver ese hijo y que hace esto y que lo otro, pero, pero no es que tengo hijos para estarme luego alegre y muy contento de ver lo que hace. Y ese es el peligro siempre, convertir el medio en fin, lo que ayuda para cumplir un determinado fin, convertirlo en medio. Leí en alguna ocasión, en alguna reflexión ética, un ejemplo que me hizo pensar. Imaginemos un hombre al que conectan a una máquina capaz de producir en él todo tipo de sensaciones Placenteras. Podría sentir todas las experiencias que deseara, pero sin ningún tipo de realidad ni de actividad, sin ninguna interacción real con otras personas. Pero bueno, ¿se sentiría bien? ¿Consideraríamos este tipo de vida como feliz, como lograda, como plena? Lamentablemente hoy habrá quien diga que sí, y de hecho es lo que se hace con la droga, sentirme bien, pero realmente es digna de ser amada, de ser valorada, es digna una existencia humana. ¿Así? Podemos poner otro ejemplo, tenemos unos amigos, nos invitan a comer y claro, pues ponen una comida muy buena, entonces uno está ahí en, en el banquete y se centra tanto en el plato que no hace más comer, comer, no levanta la cabeza del plato, no mira al otro, no saluda, y decir, hombre, una cosa es que, que, que estemos tomando cosas que nos gustan, que comentemos que bueno, oye tal, pero que, que es invitado ¿no? para que estemos aquí sin mirar al de al lado, esto nos pasa mucho, Dios nos ha invitado al banquete de la vida, y hay muchas cosas bellas, pero lo importante es que no nos descentren de lo más importante de las personas humanas y divinas, la Santísima Trinidad. Pues bien, eso es lo que ocurre cuando esas alegrías y esos placeres que Dios nos ha puesto de la comida, de la bebida, de la amistad, de la unión varón y mujer, cuando es lo que buscamos, cuando nos centramos en ellas como lo más importante, entonces por el placer inmediato se pierde la felicidad profunda, la comunión Incluso los hijos, si uno ante todo quiere el placer y no lo que se le complica la vida por tener hijos, pues ya sabemos que eso va a llevar a esa mentalidad de la anteconcepción de la que ya hablamos hace tiempo a propósito de la revolución sexual. Pero no lo olvidemos, incluso en los peores casos, incluso aunque uno busque el infinito en algo puramente material, en algo puramente corporal, y decía, creo que era... Eh, un autor francés que la, el placer es la felicidad de una parte del cuerpo, que aunque sea así, un autor inglés bien conocido, Chesterton, indicaba: cuando un hombre llama a la puerta de un burdel, en realidad, aunque no lo sepa, está buscando a Dios. Y sin llegar a la lujuria como tal de buscar por encima de todo, ese placer físico no como concomitante, sino como fin absoluto. También se produce otro tipo de degradación, menos fuerte ciertamente, en amores superficiales. Pues amar a una persona porque la necesito, en realidad es un juego de afectos que se necesitan mutuamente. Tú satisfaces mis necesidades afectivas, yo las tuyas. Manipulación y seducción, hacerme indispensable al otro, que tenga que necesitarme, que se entere de que lo necesito, pues no hay alegría, se limita la libertad del otro. No, estamos llamados a mucho más. Estamos llamados a ser capaces de relaciones en las que se quiere al otro como es, desde el realismo de nuestra limitación, sabiendo que yo tengo este defecto y tú este otro, pero te quiero incondicionalmente. La alegría de la comprensión, del apoyo, de la unión. Amar al otro como es, con su fragilidad. Si no somos capaces de pasar dificultades. Si tú no eres capaz de seguir adelante un determinado tipo de amor cuando llegan las dificultades, cuando el otro, o tú, o los dos más bien, os equivocáis, te quedas sin la experiencia del verdadero amor a las personas reales, todas las cuales tenemos defectos. No, no, yo solo amo un ideal. El ideal no existe. En cuanto el otro no cumple el ideal, me voy a buscarlo en otro lado. Pero eso no es real. El amor verdadero. Es un amor misericordioso porque todos somos seres que cometemos errores y tenemos necesidad de un amor peculiar a mi yo real, a mi limitación. Que alguien diga qué alegría que existes con tal defecto físico, psíquico, moral, la sorpresa de que tú estás en el mundo, la alegría de que existes. Ese es el verdadero amor para el que estamos hechos. Aquí seguimos en Radio María, en diversas Radio Marías del mundo, en España, en el hombre de hoy y Dios, emitiendo esta edición 343, Paloma Niño y Ciar Muguerza, y un servidor, para Luis Fernando de Prada, en este recorrido. Por el amor que se desvirtúa, por esas versiones light que acabo de, brevísima y sencillísimamente, de mencionar del amor. Y, por supuesto, cuando se reduce a la mera expresión física, que en sí misma es buena, pero siempre como una ayuda, como un concomitante de la unión de los corazones. ¿Qué importante es? El niño, el bebé que, que nace llorando, empieza a sonreír cuando su madre le sonríe, cuando descubre que hay alguien que le quiere. Qué importante es, si no tenemos amor, no crecemos. Siempre habrá heridas que solo un amor más grande puede sanar. Verdadero amor, solo si la persona es amada por sí misma, no porque tenga tal cualidad o tal otra que mañana puede perder y entonces estará con ansiedades si y la pierdo, ya no me querrán. Amor incondicional, amor fiel por lo que soy. Pase lo que pase, aunque aparezca otra persona, no, no, no tengo miedo. Amor eterno, amor que no se termine. A nadie le gustaría oír, sí, sí, te voy a querer por tres años y diez días. El amor exige que sea para siempre. Bueno, pues de esto estamos hablando en todos estos programas de una manera positiva o negativa cuando todo esto falta y queremos irnos y ciar pues, a muy lejos, a muy atrás, porque como decíamos hay muchas cosas que sí, que son propias del hombre contemporáneo, pero lo esencial del corazón humano siempre es igual. Decía un sacerdote que conocí que ya murió dice, esos que iban encima de los elefantes de Aníbal, en el fondo llevan en el corazón lo mismo que los que van en los, eh, los astronautas esos que van en las cápsulas, ¿qué te parece?
3: Totalmente cierto es que, no bueno, decía Lorenzo Cavalcanti que somos pigmeos a hombros de gigantes mm. y posiblemente pues esos gigantes también están a hombros de pues unos gigantes aún mayores y así se cumple la cadena hasta, hasta el último ratoncito del futuro Pues nos vamos a ir a una cadena que quizás es de las veces que nos vamos más atrás en nuestra
0: reflexión literaria y es que nos traes ni más ni menos que la
3: odisea y concretamente a un personaje femenino, a Penélope. Sí, os digo a la preciosa, bellísima, espartana Penélope, prima de Helena de Troya, la belleza por la cual troyanos y griegos se enzarzan en esa cruel guerra. Eh, Penélope era la hija de Icario, rey de Esparta, y de una ninfa, una náyade, llamada Peribea. El rey Icario, cuando supo que se iba a casar con Ulises, le dijo «cásate con quien quieras, mientras seas fiel». Entonces ella ya tenía esa predisposición a la fidelidad y, y bueno, como realmente Ulises tiene esta historia apasionante de incursión en la guerra de Troya y esta vuelta eh, tan azarosa cuando ya acaba el conflicto bélico porque Poseidón le tiene muchísima rabia pensando que ha derrotado con el famoso caballo de Troya a, a su, su pueblo escogido pues hay una especie de enfrentamiento entre dos dioses, entre Palas Atenea y Poseidón y Poseidón siendo el rey del mar pues lo que hace es mmm, confundirle, hacer que su nave vague sin rumbo y, y bueno, pues maltratarle de mil formas para que una vuelta que podía haber sido de un par de años tarde diez en consumarse. Entonces, claro, este personaje de Penélope, recién casada, eh, pues con, con el hijo de ambos, Telémaco en brazos, que recibe la noticia de que Ulises ha sido convocado a, a una guerra frívola. Porque realmente poner a toda una sociedad en liza porque ha habido un rapto, el rapto de París de una mujer bellísima, no tendría que ser un motivo para llevar dos naciones a la guerra. Pero en este caso, Ulises se ve forzado porque él mismo. Había urdido un un ardid, una de sus estratagemas inteligentes para que para que pues eh, Elena de Troya cuando se casara no tuviera más rivales eh, el pretendiente final al que eligieran los reyes y es que ese ardid era que todos los demás pretendientes debían hacer un juramento probando que serían fieles a esa decisión y que si en algún momento otro arrebataba a la bella Elena saldrían con las armas en defensa de ese marido traicionado y cuando París efectivamente rapta a Elena de Troya pues claro, Ulises se ve obligado a caer en su propia trampa y tiene que, que acudir a defender, pues... Eh, al pobre Menelao que es el legítimo marido y que ha convocado pues a todos los guerreros griegos para cargar contra Troya. Entonces, uh -huh. claro, los juramentos de honor... Eh, hay, que cumplirlos. Claro, hay que cumplirlos. Entonces, tenemos por una parte el juramento de honor de Ulises y por otra parte el juramento conyugal de, de Penélope. Uh -huh. que, que, claro, a ver, o sea, si nosotros nos ponemos en el contexto de Homero, estamos hablando de una sociedad, la griega, con con unos valores éticos que, que algunos de ellos pues han permeado hasta nosotros. Eh, el respeto, por ejemplo, hacia los ancianos o hacia el pobre o el socorrer al extranjero o el no vulnerar el cuerpo del enemigo cuando ha caído en batalla, pero claro, en otras cosas, pues eh, los griegos eran totalmente sanguinarios y van a aprovechar que Ulises está ausente de su propio trono en Ítaca para asediar a Penélope, casarse con ella y pues acceder a todas las riquezas de de ese reino. Y, y Penélope, que también es muy inteligente, por eso Ulises ha elegido bien, eh, urde su propia estratagema a su vez, que consiste en decirles a todos ellos que cuando el bordado del sudario de Laertes, el padre de Ulises, esté terminado, entonces ella tomará una decisión. ¿Qué ocurre? Pues que ese sudario, que es como un tapiz eh, precioso lleno de brocados, mmm, tiene unos hilos que ella muy lentamente va convirtiendo en dibujos durante el día y por la noche, en secreto, acude a la cámara hilos de Silvana. Entonces, pues lo mismo que teje durante el día, por la noche desteje, para así poder ir demorando, esperando con, con esa esperanza de mujer enamorada la vuelta de Ulises. ¿Cuánto tiempo tardó en volver Ulises? Veinte años. Madre mía. Veinte años. Eso es un juramento de fidelidad, porque un año de casada, veinte años de espera enamorada... Vamos, creo que puede ser una inspiración para la más fiel de las esposas del siglo XXI. Uh -huh. y, y luego es, es muy bonito porque justo en el momento en el que la trama hace ver que una sirvienta eh, pues se da cuenta de, de ese truco de Penélope y se lo revela a los pretendientes, ella... Mmm, tiene la intuición de que, de que Ulises está a punto de venir. Y efectivamente Ulises, eh, que se había enterado además de la penosa situación de Penélope, va a recibir la ayuda de la diosa Palas Atenea, que le dice que se disfrace de mendigo para poder acceder de incógnito y plantarse ante todos los pretendientes. Penélope ha puesto una prueba más a esos pretendientes. Ha colocado 20 hachones y en lo que se llama el ojo del hachón, que es la hendidura por la que el hierro se une al, al mástil del hacha, eh, los ha colocado todos en fila y ha dado a esos pretendientes el arco de Ulises, diciendo que el que quiera ser el futuro rey tiene que ser tan fuerte como lo era Ulises para poder tensar ese arco, que el único que podía hacerlo en condiciones era el rey. Y entonces, claro, los pretendientes pues tienen que pasar esa prueba de mandar una flecha a través de los ojos de los 20 hachones y clavarla en el blanco. Pero, claro, ninguno puede, es como Excalibur, ninguno puede siquiera tensar el arco. Uh -huh. Y entonces eh, Telémaco, que ya ha recibido la intuición de que se trata de su padre Ulises, mm, le dice a su madre que por qué no deja probar a ese mendigo andrajoso. Y, y bueno, ella, pues por, por no faltar al respeto al extranjero, le dice que si él quiere tensar el arco, que adelante. Y efectivamente, Ulises coge su arco de nuevo, hace pasar la flecha por los veinte ojos del achón y se desvela como el rey que ha vuelto del destierro a, a pedir de nuevo la mano de su amada y a recuperar su trono. Y, y claro, al principio Penélope está desconfiada y, y entonces pues se produce lo que los griegos llaman la anagnórisis, el momento del reconocimiento, cuando algo que había estado como entre neblinas, oculto a nuestros ojos, de repente hace chas y nos queda todo meridianamente claro. Como cuando te das cuenta de, de, de un bienhechor o te das cuenta de que alguien ha hecho algo muy bueno por ti, entonces caes en la cuenta. Y entonces Penélope cae en la cuenta de que aquel puede ser su marido. Pero aún así, como lo ha pasado tan mal durante este tiempo y los dos han envejecido tanto y, y ella ya no le reconoce como aquel guerrero joven al, al, al que despidió, pues le pide que le vaya contando recuerdos, recuerdos íntimos y esa intimidad que los dos habían labrado de, de la noche de bodas, de, de ese amor que se tenían pues vuelve otra vez a resurgir con un beso mágico que se dan y en esto Homero es completamente romántico y, y ese beso que fue la fuerza que les unió en un principio les vuelve otra vez a unir de nuevo indeleblemente. Bueno, Paloma, qué historia, ¿verdad? No, 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 no la conocíamos bien. No, yo no la conocía antes. De nada.
2: Además, me, nos has ido llevando muy bien por ella. Muy bonita, muy bonita. Es que no se enamora.
0: Bueno, lo bonita es eso, ¿no? Que el amor es capaz, de, cuando es verdadero, de pasar al tiempo, dificultades, pruebas, y de mantenerse en fidelidad, cosa que al mundo
3: de hoy le
0: cuesta creer. ¿Qué más nos querías decir, Iciar?
3: Pues es que... Eh... Es curioso, como, porque yo creo que aunque sean dioses del panteón mitológico, pero sí. a veces uno dice, el Señor ha mandado vislumbres en todo. Ulises no quería irse a la guerra y se fingió loco, porque quería pues que, quedar exento sí. de, de filas. Y entonces eh, pues iba diciendo barbaridades y tal. Pero, eh, claro, Palamedes, que también era muy listo, porque la astucia en los griegos es proverbial, pues dice, si él está tan loco, vamos a ponerle delante a su hijo Telémaco. Si está tan loco, acabará con la vida de Telémaco. Pero claro, cuando Ulises se ve en ese derrotero moral de tener que quedarse al lado de su esposa, fingiendo locura, pero matando al hijo, o pues ir a la guerra, pero salvar la vida de Telémaco, pues opta por esto último. Bueno, otro punto, ¿no? Pues ese la importancia de, de la
0: fecundidad y del amor paterno también, como decíamos en el fondo, pues el corazón humano para lo bueno, y para lo malo, es muy semejante y por ello también en canciones, pues mucho más recientes, evidentemente, 30 siglos prácticamente posteriores a la Odisea, como esta que nos trae hoy Paloma, también va a aparecer ese tipo de amor
2: cuando lo merezco, cuando no
0: lo merezco, un amor incondicional. A ver, a ver, ¿qué nos traes, Paloma? Pues es una
2: canción del grupo de La Oreja de Van Gogh, bien conocido seguramente por todos los oyentes, un grupo que comenzó en San Sebastián, en el País Vasco, en España y su trayectoria en el mundo de la música comenzó en 1996 eso sí, con diferente vocalista porque empezó Maya Montero y en 2017 siguió su carrera en solitario y fue sustituida por Leire Martínez en 2008 y bueno, esta es una de las canciones del disco El Planeta Imaginario, que es el séptimo álbum de estudio y se llama Cuando menos lo no merezca. Pues escuchamos a esta, esta canción de la oreja de bamba.
1: No me digas nada cuando bajo la persiana, no me digas que me calme, no me digas nada, nada, no me digas que me calle cuando pido ayuda desde la alambrada, no me cierres la muralla, no me digas que estoy guapa y quédeme. Cuando menos lo no mere que en mi mirada hay más lanzas que pestañas hay más culpa que amenazas no me digas te lo dije cuando piso el charco del que siempre hablas no me dejes sin palabras no me cierres la ventana
0: Soy solo una niña sin peinar, que no sabe que está bien o que está mal, pero el amor va más allá de las cualidades. quíreme sí, sí, tenga lo que tenga. quíreme no me digas que me quieres, quíreme Bueno, nos ha comentado y esa figura de Penélope
3: en la Odisea, pero podías leernos algún pasaje de esa gran obra, dice. Pues sí, un trocito en el que a Penélope se le aflojan las rodillas y el corazón cuando empieza a reconocer las señales de que Ulises, Odiseo, ese andrajoso, por diosero, es realmente su marido y le dice, no te enojes conmigo. ...que en lo demás, en todo lo demás... ...eres más sensato que el resto de los hombres... ...los dioses nos enviaron el infortunio... ...ellos que envidiaban que gozáramos de la juventud... ...y que llegáramos al umbral de la vejez... ...uno al lado del otro... ...por eso, no te irrites ahora conmigo ni te enojes... ...porque al principio, nada más vernos... ...no te acogiera con el amor... ...pues continuamente mi corazón... ...se estremecía dentro del pecho por temor a que alguno de los mortales se acercase a mí y me engañase con sus palabras, pues muchos conciben proyectos malvados solo en su propio provecho. Ni la argiva Helena del linaje de Zeus se hubiese unido a un extranjero en amor y cama si hubiera sabido que los belicosos hijos de los aqueos habían de llevarla de nuevo a su patria, Así que fue un Dios quien la impulsó a ejecutar esa acción vergonzosa que antes no había puesto en su mente la lamentable ceguera por la que por primera vez se llegó a nosotros el dolor. Pero ahora, oh marido, me has manifestado claramente las señales de nuestro lecho que ningún otro mortal había visto, sino sólo tú, porque así... «Nos vigilaba en las puertas del labrado dormitorio, la que fue sierva de mi padre, y ya recordando nuestra noche de bodas, tienes convencido a mi corazón, por muy inflexible que éste sea».
0: Aquí seguimos en el hombre de hoy y Dios, pues uniendo este fragmento de la odisea que nos ha leído Iziar con esta canción de la oreja de Bango, que nos ha traído Paloma cuando menos lo merezca. Bueno, literatura, eh, música y cine, porque todas estas... Eh, materias vamos viendo en este programa, pues como en todas ellas ese corazón humano va mostrando lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor. Bueno, si estamos hablando del verdadero amor en sentido amplio y luego del amor matrimonial en sentido más concreto y de sus deformaciones en amores superficiales, en amores que se rompen o simplemente cuando se reduce a su mera expresión física, pues hay una película clásica, antigua, pero que tiene mucho fondo y que nos puede enseñar también qué es eso del amor incondicional. A ver los datos técnicos nos los da Paloma Niño de esta película, Historias de Filadelfia.
2: Sí, pues es una película de 1940 dirigida por George Cukor. Está basada en una obra teatral del mismo título, escrita por Philip Barry, publicada en 1939. Y la película está protagonizada por Catherine Herburt y James Stewart. Fue eh, convocada a la ceremonia de los premios Oscar, nominada a seis premios, y ganó dos de ellos, a Mejor Guión y a Mejor Actor para James Stewart. Y luego hay otro... Hay otro actor también,
3: muy famoso, ¿verdad? Sí, sí, um, Cary Grant, que, que bueno, es lo que decíamos antes, que um, Catherine Hepburn, su elenco ideal eran Clark Gable y Spencer Tracy. Sí. Es que es curioso porque ella, que en ese momento estaba pasando un muy mal momento cinematográfico, se decía de ella que era un veneno para la taquilla con la pedazo de actriz que, que era. Pues resulta que quiso... Um, redimirse a sí misma comprando los derechos de la obra de Barry y llevándola a Broadway y llenaba los teatros. Entonces le, le pidió a su amante entonces, al magnate Howard Hughes, que pues presionara para que la Metro Goldwyn Mayer comprase también eh, la participación cinematográfica y entonces ella fue la propia productora de la película y además obtuvo una nominación a la mejor actriz, con lo cual es que volvió por la puerta grande. Ciertamente grandes actores. Bueno, ¿qué,
0: qué es lo que el mensaje tenemos, eh, qué podemos sacar de esta, de esta película? Es decir, tú que la, hace ya mucho tiempo que, que la conoces y que te gusta, que destacarías y oímos luego un par de cortes o tres.
3: Es que es una de mis películas favoritas y bueno, parece que no ando muy errada porque hay una categoría, los AFI, ¿no?, del American Film Institute, que tiene como las 10 mejores películas de cada categoría de comedia, de drama, de tal. Y entonces está en el top ten de, de las comedias de toda la historia del cine. Y a ver, es que es una película maravillosa porque, bueno, se desarrolla en 24 horas nada más. Es la víspera de la segunda boda de el personaje de Catherine Hepburn, de Tracy Lord, y pues toda la acción transcurre en una mansión señorial en, en Pensilvania, eh, en, bueno, en Filadelfia más concretamente. Entonces, eh, pues se ve como este personaje de Cary Grant, que ha sido el primer marido de Catherine Hepburn todavía la sigue queriendo y no está nada de acuerdo en esta segunda boda se que presenta, él se va a celebrar se presenta en la boda se presenta cada dos por tres porque es íntimo amigo de la familia, se lleva genial con la hermanita pequeña de Tracy eh, los padres le adoran y, y bueno pues ella se va a casar sin estar realmente enamorada pero por llenar un poco su vida con un hombre un poco más gris y pues que no le hace esas bromas y esas pugnas porque eh, los dos personajes la de Catherine Hepburn y Carrie Grant parecen Tommy Jerry, están mm. todo el rato picándose eh, pinchándose hay una escena que es como de cine mudo en la que se ve que están jugando al golf y que ella se irrita muchísimo con él y le rompe el palo de golf o sea, son... Son muy graciosos. Pues vamos a
0: escuchar precisamente, aquí unimos un par de momentos de la película, pero en efecto esas batallas entre ese los que estaban casados pero que ya están divorciados y que están en la víspera de la segunda boda de Tris. Si escuchamos.
1: Has de saber que no me interesa
4: hablar de mí en este momento.
5: ¿Que no te interesa hablar de ti? Si eso te fascina, Pelirroja. Nunca has querido a nadie tanto como a ti misma.
1: Dexter, quiero que Yo, sepas... Por
5: supuesto, señor Connor, es tolerante con ciertos defectos.
1: Con ciertos defectos, señor Connor.
5: A excepción de los defectos ajenos. Por ejemplo, nunca tuvo la menor comprensión para mi sed inagotable.
1: Ese era tu problema.
5: Cierto, pero se hizo también tuyo al casarte conmigo. No me ayudaste nunca. Solo me reñía.
3: Es que era repugnante. Llegaba a hacerte odioso.
5: Era una debilidad, claro. Como la fortaleza es su religión, señor Connor, Tracy cree que la imperfección humana es imperdonable. Y cuando fui descubriendo que mis relaciones con ella no eran las de un amante esposo ni las de un buen compañero, sino... Es mejor dejarlo. Dilo. Sino las de una especie de sumo sacerdote de una diosa virgen. Mi afición a la bebida aumentó de una manera alarmante. Pelirroja, tú podrías ser la mujer más perfecta de la Tierra. Me da pena que haya algo en tu interior que no quieras o no puedas remediar. Tu pretendida energía, tus prejuicios contra las debilidades, tu franca intolerancia. ¿Es eso todo? Eso es precisamente lo importante. Porque no serás una mujer dulce y comprensiva ni un ser superior hasta que las debilidades humanas te inspiren compasión. Serías más comprensiva si cometieras alguna equivocación de vez en cuando. Pero tu sentido de la divinidad no te lo permite. La diosa debe quedar intacta, cueste lo que cueste.
0: Bueno, pues creo que tiene esto mucho que ver con esas cualidades que comentábamos al principio del verdadero amor, del superficial, del querer a la persona real. Bueno, a ti, ¿qué es lo que te llama la atención, iniciar.
3: Es que esto es como la fierecilla domada de Shakespeare, una mujer vanidosa, caprichosa, indómita, pero que además es que es tan bella, tan inteligente, tan burbujeante, que, que claro, es adorada. Y, y pues esto para ella va a ser un despertar, una niña que ha vivido en una familia caudalada eh, conocida por toda la ciudad, que ha estado pues un poco entre algodones de repente se encuentra con que esa supuesta perfección no es tal, porque está fracasando justo en donde ella más tiene colocado el anhelo, que es el anhelo de sentirse querida, entonces provoca rechazo en vez de amor, porque es tan 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 perfecta,
2: que claro les hace sentirse fracasados a los que tiene cerca. Uh -huh. Paloma a mí me ha llamado la atención cuando dice, por ejemplo, eh, es que solo te has llamado a ti misma porque nunca aceptaste, y habla de un defecto suyo, de la sed o algo así, ¿no? Sí, porque bebía mucho. Y entonces, y, y ella le dice, pero es cosa tuya. Y dice, pero una vez que te casaste conmigo ya es cosa tuya también, ¿no? Entonces, bueno, eh, muy aguda ahí, muy agudo, porque sí es así real y lo que estamos hablando ¿no? en el programa de hoy, de aceptar a la persona... Como persona y no por sus cualidades o sus defectos o sus virtudes, sino como persona.
0: Y ante esos defectos, en vez de ayudarme, me regañaba, con lo cual cada vez caía más en la bebida porque no aceptaba. Ella tenía muchos defectos, pero no aceptaba los defectos del otro. Entonces, de alguna manera dice que lo veía como el sumo sacerdote de una diosa virgen perfecta que lo que busca es ser adorada. Y eso es justamente lo que vamos a escuchar en otro corte en el que ya se está dando cuenta, se está dando cuenta de que ha confundido ese perfeccionismo, esa adoración con el amor.
1: George, ¿verdad verdad que no te importa mucho? Me refiero a lo que pasó con él.
4: A lo que pasó, no te comprendo.
1: Pues verás que, que fuera mi amo y Señor... Ya me comprendo.
4: Estoy seguro de que no lo fue. No lo fue nunca. No creo que nadie lo fuera, ni lo sea jamás. Eso es lo maravilloso de ti, Tracy.
1: ¿Por qué lo dices?
4: Porque eres algo excepcional, distante, como una reina. Nunca te abandonas, nunca pierdes la serenidad. Hay una especie de pura belleza en ti, Tracy, como la de una estatua. George. Es algo grande, Tracy. Algo que todos presienten en ti. Fue lo primero que me fascinó en ti
1: Escucha, George
4: Lo primero ahora y siempre Solo que ahora te tengo más cerca, ¿verdad, querida?
1: Pero no quiero que me adoren, George, sino que me quieran
4: Bueno, eso también, naturalmente que sí
1: Que me quieran, de veras
4: Eso no hace falta decirlo, Tracy
1: No, es que yo creo que no ha sabido comprenderme
0: bueno, aquí el diálogo es con el que iba a ser al día siguiente su marido, hablando de la primera relación, pero claro, se está dando cuenta de que también este que va a ser su segundo marido, la relación es de adoración, de admiración, pero en el fondo yo lo que quiero es que me quieran, confirmando lo que muchos años después hemos oído a San Juan Pablo II, toda la historia de la humanidad es la historia de la necesidad de amar y de ser amado.
3: ¿Cuántas veces ponemos a los seres humanos en un pedestal? Y luego, como decía, no sé si era Bernard Shaw, pero alguien decía con mucho humor, y después traemos a las palomas para que hagan caquita encima de la estatua. Y es que es verdad, a veces edulcoramos un poco la figura del otro, le atribuimos una serie de cualidades, y si después no responde ante esa imagen ideal que es un constructo que nosotros hemos fabricado, pues le echamos los perros y, y es, es difícil, la verdad.
0: Tenemos a esta mujer, el primer marido... Carrie Grant al segundo marido este que acabamos de escuchar, pero hay un tercer personaje que es justamente quien antes nos recordaba también Paloma que es James Stewart, ¿cuál es el papel de, de este actor en la en la obra?
3: Es que bueno, como en todas las buenas películas hay trama principal y luego un montón de ramificaciones de subtramas con unos diálogos así polifónicos, divertidísimos y entonces claro, el, el primer marido, Cary Grant, para hacerle una trastada y reventar un poco esta noche de bodas, ha convocado a dos periodistas de la revista Spy, Espía, que serían como, pues, como cualquier revista del corazón de hoy día. Y, pues, eh, estos dos reporteros, eh, pues, son, son novios, James Stewart y otra actriz que también estuvo nominada para mejor actriz secundaria, que se llamaba, me parece que, Ruth Hassi. Y, y, claro, Ruth Hassi es fotógrafa, está perdidamente enamorada de James Stewart. Y James Stewart también la quiere, pero pues siendo un chico modesto, un periodista así un poco provinciano, todo ese glamour de Catherine Hepburn, de esa mansión, pues en un momento dado le deslumbra y, y cree infatuarse con ella y haber tenido un flechazo. Entonces, pues esa, esa subtrama hace que de dos personajes masculinos que pretenden a Catherine Hepburn tengamos tres. Y en este triángulo amoroso es donde ella va a madurar y va a convertirse en 24 horas en un ser adulto y dejar las pataletas y las veleidades detrás.
0: Y no decimos más porque vale la pena verla y claro, pues uno está con la intriga de lo que va a pasar al final, no lo vamos uh -huh. a contar, claro está. Pero ahora vamos a ir de la ficción a la realidad. Hoy, como decimos en la presentación, nuestro testimonio no viene de haberlo conocido por redes sociales o en ámbitos más públicos, sino de una carta que hemos recibido en Radio María y con permiso de quien la ha escrito la resumo. Nos escribe una mujer mayor desde Mérida y, y nos habla, por un lado, lamentablemente, de, de cómo un hijo suyo se casa y al cabo de poco tiempo, de tres años, la mujer de su hijo le dice, bueno, yo no te quería, yo nunca te he querido, eh, realmente yo me casé contigo para salir de mi casa y también por razones económicas. Claro, al cabo del tiempo se vio eh, que era un motivo claro de, de nulidad que llegó, pero no deja de ser muy triste que haya personas que puedan hacer así, realizar así una boda como de alguna manera eh, aparecía en esta, en esta película. Pero ahora vamos a lo darnos cuenta de esta de ella misma, de esta mujer que nos escribe... Nos dice cómo le ayuda cada mañana Radio María. Y me dice, ha muerto hace poco mi marido. ¿A quién quería desde que me enamoré con 16 años? Y formalizamos el noviazgo yo con 17 y él con 24. Siempre estuvimos en el noviazgo separados, porque él estaba terminando la carrera. Siete años de noviazgo queriéndonos muchísimo, respetándonos. Igual cuando venía de vacaciones, íbamos por la tarde a misa y siempre con nuestra madre, la Virgen, huyendo de las ocasiones de peligro, luchando los dos al mismo tiempo. Era muy duro, pero con nuestra fe y nuestra fortaleza llegamos así a nuestro matrimonio. Nos queríamos muchísimo y no había más personas porque mis ojos solo eran para él. Y los suyos solo eran para mí. En los siete años de noviazgo nos escribimos 9.200 cartas. las puedo llamar de amor? Claro que sí. Nunca faltaron nuestras cuatro cartas semanales. Y ya nos casamos un 2 de septiembre de 1967. Nos nació una niña prematura y se nos murió. Pero luego vinieron un primer hijo, de quien nos había hablado antes luego dos hijas, en fin, nos va diciendo otras cosas, y dice, y ahora que tantos desastres de matrimonios hay, me paso el día diciendo a las personas que se quieran, que se quieran como hicimos nosotros. Pero mi vida, es decir, su marido, se me fue al cielo. Le querían muchísimo los enfermos, era médico. Y le pregunté a su confesor qué pensaba, estará ya en el cielo, y me contestó, ¿lo dudas?, ¿Lo dudas? Entonces nos cuenta también que cuando pues, se pone triste, voy a llorar, digo una ejaculatoria y ofrezco ese sufrimiento por ustedes, por Radio María y por el mundo. ¡Qué maravilla esta fe que me enseñaron de niña mis padres, el Colegio del Santo Ángel, los religiosos del corazón de María! ¡Qué maravilla! Y qué pena los jóvenes de hoy cuando tienen el alma tan fría. Y termino de contarle que mi marido, pues ha tenido un montón de intervenciones, nos cuenta cómo el cáncer se le fue yendo por un lado al otro del cuerpo, finalmente una metástasis en la cabeza, pero, pero nunca le veíamos mal como para morirse, ya los amigos se reían, nada, nada, tú siempre sales adelante. Pero la noche antes de morir veníamos de misa y me dice, me voy a morir, pero hombre, ¿qué dices?, ¿qué dices?, Sí, sí, ya verás, me voy a morir, me siento débil. Cuando por la mañana le llamo, no me contestó y me di cuenta de que en efecto había ocurrido. Tengo la completa seguridad de que el Señor vino y le dijo Vamos, Isidro, siervo bueno y fiel, a recibir tu premio que te has ganado en la tierra. Y él debió contestarle, Cuando quieras, Señor, estoy preparado. Estaba con una cara muy tranquila, sus ojos cerrados, su posición. Como dormía siempre. ¡Qué dolor! Siento su ausencia, la falta que de aquella persona que quise tanto con dieciséis años. Pero el Señor me ha pedido más. Al poco tiempo se nos ha quemado la casa, nuestro hogar, con sus últimos recuerdos. Quiero ahora que me lo hagan igual, donde tantos años hemos sido felices. Pero bueno, pues lo acepta también. Yo sé que Él desde el cielo me acompaña y me sonríe. Mi oración. Y mi donativo, no le faltarán a Radio María. Bueno, realmente, ¿qué os ha parecido este testimonio? Existe un amor para siempre desde los 16 años.
3: más Es conmovedor.
0: De verdad, nos
3: hemos quedado de piedra. Sí, para ya la os veo. Ya os veo.
2: <risa> sí, precioso testimonio. Le agradecemos también que lo haya enviado. Y ojalá que ayude a muchas personas, porque es lo que dice ella. No, no me canso de decirle a la gente que se quieran, que se quieran. ¿no? Pues, bueno, que sirva de impulso a todos.
3: Y como es el señor también, que de alguna forma... A veces nos, nos pide dar el siguiente paso y quema las naves detrás porque a veces, claro, nos asimos a esos recuerdos, a, a esos escenarios donde hemos vivido esa vida feliz y, y el Señor siempre nos está diciendo adelante, adelante, porque ella ahora... Claro, sigue teniendo lo que nada le puede arrebatar, ni las llamas del fuego, ni nada. Ese amor, esos recuerdos, esas 9.200 cartas de amor que dan ganas de hacer un archivo del amor para, para que los investigadores puedan ir a leerlas. Que, bueno, Isabel, si nos está usted escuchando, sí, sí, que la sí. queremos, la queremos, un beso enorme.
0: Y además ella también, luego cuando le porté el teléfono me decía, ah, me nada ah, que, es que tú eso son cosas antiguas, no sé qué, qué diferencia entre estos desastres, como ella misma dice, ¿no? de, o okay, que incluso ha vivido, pues, en ese primer matrimonio de, de un hijo suyo, pues que la chica se casa sin, sin verdadero amor. Qué diferencia. ¿Quién no quiere realmente a un amor para toda la vida? ¿Quién prefiere estas relaciones de, bueno, superficiales de unos años y quién prefiere esto? ¿Qué os parece? ¿Estamos hechos o no para la felicidad del amor eterno?
2: Estamos hechos para la felicidad del amor eterno, sin duda. Por ejemplo, un ejemplo, el otro día hablaba con una amiga y me dijo que le daba mucha pena a una amiga suya porque hablaba mal del matrimonio, pero al final, sacándole un poquito de información, le dijo, es que mi novio nunca me va a pedir que me case con él. Entonces, claro, al final, ella no quiere el matrimonio, pero porque sabe que el otro nunca se lo va a pedir, pero en el fondo de su corazón sí que ansía un matrimonio para siempre, ¿no? O sea, en el fondo sí que se quiere eso
3: claro que sí es que también yo creo que la, la industria de la publicidad ha hecho estragos porque eh, me parece clave eso que ella dice de no tener ojos para nadie más que mi marido y, y que sea un circuito cerrado ese amor que no esté comparando un cónyuge al otro con pues la gente de la oficina con el vecino con el otro que gana más o gana menos que es más o menos guapo que ha conservado el pelo que tiene más o menos barriga o sea, últimamente parece como que los cánones del éxito están muy definidos y los matrimonios se juzgan dentro de, de la propia casa como si no valoráramos lo que tenemos porque ese listón que nos ponen desde fuera nos hace sentirnos siempre pues, insuficientes. Y es que no hay que quedarse en cualidades que siempre pueden ser más o menos, sino en la persona
0: que es única e irrepetible. Pero como siempre terminamos en positivo, sabemos que incluso esas visiones negativas y esas heridas, hay alguien que asumió las heridas físicas en la pasión para sanar las heridas psíquicas, morales y espirituales, que es el corazón de Cristo. Él nos ha enseñado a amar y así lo canta Paola Rimada en un disco que se ha preparado en este contexto, precisamente de ese año que celebrábamos del centenario de la Conservación de España, el corazón de Jesús. Sus heridas nos han curado y esta canción se llama Quiero reparar.
1: Un corazón herido por mi falta de amor Herido por mi falta de valor de no mirarle frente a frente. Un corazón que ha sido el precio de mi error, que ha sido el precio. Que él pagó por no entregarme plenamente.
0: preparar a tu sagrado corazón... ...también ese corazón es herido por nuestro desamor... ...pero él ha seguido amándonos incondicionalmente... ...misericordiosamente para enseñarnos a nosotros... ...a amar también... ...si en la odisea aparece esta frase... ...los dioses nos han enviado el infortunio... ...ellos que envidiaban que gozáramos de la juventud... ...y llegáramos al umbral de la vejez... ...uno al lado del otro... ...hemos oído en cambio como un matrimonio cristiano... Señor, les ha concedido llegar a ese umbral de la Vengez uno al lado del otro con ese amor fiel, porque tenían en medio al corazón de Cristo y la ayuda de la Virgen María. Quiero reparar el amor misericordioso, nos da la posibilidad de arreglar lo que hemos hecho mal, de pedirle perdón, de pedirnos perdón también. Unos a otros no nos vayamos a la noche a dormir sin haber pedido perdón, sin haber reconciliado, sin haber aclarado en la familia, en el matrimonio, entre padres e hijos, entre buenos amigos. Por favor, lo más importante, la comunión, la comunión entre nosotros y sobre todo la comunión con Dios, que precisamente es la que fundamenta la posibilidad de una comunión como la que hemos oído hoy de este precioso testimonio. Muchísimas gracias Isabel por dejarnos compartirlo. Muchísimas gracias Iciar Muguerza por traernos estos otros testimonios literarios, cinematográficos, historias de Filadelfia y la Odisea, no está mal
3: muchas gracias padre por... Por la próxima
0: semana te toca ¿eh? porque ¿Ah, sí? Mónica no puede así que contamos contigo otra pues, vez aquí a la trinchera y Paloma niño como siempre repartir el juego verdad Paloma sí. y ahora el juego en Radio María España viene a música muy elevada sí a música de Dios nada más y nada menos con el padre Eusebio Guindano bueno pues ya sabéis el hombre de hoy Dios arroba Radio para que nos digáis vuestros comentarios y también en las redes sociales en Facebook con ese mismo nombre del programa que Dios os bendiga hasta el próximo programa si él quiere